0: Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Y hoy vamos a hablar de capitanes. Gera y Luis me acompañan para ver qué, qué nos deparan los capitanes de esta semana. La semana pasada creo que nos fue mal en este aspecto. ¿Cómo están, jóvenes?
1: Muy bien, muy bien. este eh, Hola a todos. La semana pasada, eh, al menos los que estamos en pantalla, los que estamos compartiendo este podcast, nos fue muy mal, eh, decepcionados por Mo y fue una capitanía que dolió dolió bastante porque Mo tuvo para, para hacer goles un gol anulado. Entonces, son esas las que duelen. este Hola Luis, bienvenido de nuevo. este ¿Qué tal, qué piensas de la capitanía de, de Mo, que también la, la tuviste?
2: <risa> hola, hola. Pues un gusto hablar con ustedes de nuevo y sí, lo de lo de Salah es como, pues ahora sí que entró salado al partido, ¿no? Tuvo varias, unos dos que tres travesaños, entonces pues le sufrimos los que estuvimos allá al pendiente del partido, ya sea ahí por llamado o por la misma transmisión, sí estuvimos pendientes a que, a que metiera gol y no fue así, entonces pues no dimos como ese brinco con el capitán, pero pues igual, pues viene una nueva jornada. Entonces ahí podemos remediarnos un poco.
0: Hey. Sí, pues, pues esta semana creo que vamos a darle un descanso a Mo vamos a darle un descanso a Kane, que, que nos jugaron chueco la semana pasada y sus contrapartes fueron mejores. Sí. Eh, y pues empezamos con el primer capitán que eh, es eh, probablemente el hombre del momento, la sensación de todos los niños. Y, y no es este, ni más ni menos que son. Que la verdad es que por el precio es 100% el mejor capitán que puede haber. punto5 <coughs> cuesta ahorita. Y está haciendo todo. Goles, asistencias, lo que quieras, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? A son para capitán esta semana.
2: Bueno, a mí me gusta más que nada porque se ha visto como esa conexión con Kane y ya lo habíamos mencionado antes, el más beneficiado de esa conexión ha sido Son porque es el que pues más, más goles ha convertido y pues es el goleador del torneo, ya rebasando a Calverluin, entonces este, me parece una buena opción por precio, pero que... Jugamos mucho con el precio de son las primeras tres jornadas, entre hacerlo subir, hacerlo bajar, pero se está acercando como que a su valor real y a lo que se produce por, por partido. Y pues se nota mucho en la selección que tiene, o sea, más del 50% de los entrenadores ya lo tienen en su equipo, entonces es casi casi un, pues un primordial del, del FPL más que nada.
0: Sí, eso que mencionas del 50% de los, de los equipos tienen a Son. Eso es impresionante. Eh, yo recuerdo muy pocas veces haber visto tanta, tanta selección, pero Son lo está rompiendo todo. Y creo que en estos momentos es el más seleccionado de todos. Bueno, que Albert Lewin está en 56%. Sí. Todavía le gana. Sí,
1: es algo que me gusta seis, a mí de Son. Sí. Es, eh, no sé, yo sigo impresionado, eh, podría decir que hasta fascinado por su efectividad a la hora de definir. Eh, no, nada hace mal, nada está haciendo mal, este, por ahora Y estaba viendo sus estadísticas y oportunidades eh, manifiestas de gol. Está en la cima, eh, lleva siete junto con Mané, eh, anotadas, grandes oportunidades de gol, cinco, entonces... Eh, yo no sé, o sea, eh, en donde no se llegue a lesionar este señor, eh, uh -huh. se puede volver todo, toda una, una estrella, romper, se podría hablar de romper récord, no lo sé, quizás eso ya sea muy aventurado, pero pues mientras tanto como capitán, tremenda opción, y aparte creo que el, el juego del Brighton se le puede dar bien por los espacios que puede encontrar, el Brighton
0: deja muchos espacios atrás. Más que nada eso, ¿no? Que el Brighton eh, comete muchos errores defensivos y este Spurs es de esos equipos que te castigan si no, si no te comportas a la altura en el partido. No tienen a Dunk eh, Brighton en este partido, entonces también eso va a ser una, una baja sensible. Y, y pues la verdad es que son, como dices, la que tienen la, la mete. Estoy viendo aquí estadísticas, por ejemplo, de tiros. Tiene 14 tiros y de esos 14, 10 van a puerta. Entonces va a lo que va. No, no anda ahí tratando de, de atinarle y tira mucho y no, y no muchos de esos van, sino que la verdad es que está haciendo las cosas muy certeras. Tiene en su XG, en sus goles esperados, 4.15 y en realidad tiene 8. Entonces está sobrepasando un poco su probabilidad de goles o lo que se esperaba de él de goles. Y en cuanto a asistencias, tiene 2.3 y 2. Entonces está bastante más cerca en asistencias que en lo que está de goles. Eso es lo único que me preocupa, que puede ser que ya vea, ya estamos viendo su tope, ¿sí? ¿sí? Y que en algún momento veamos una pequeña regresión. Sin embargo, creo que esa regresión no pinta para hacer en este partido de... De Brighton. No, no se ve por qué pudiera haber un, una regresión. Exacto. Entonces, pues, Hume Son, el jugador que para mí y para parece ser que el resto de nosotros aquí eh, se ve como el, la, la, la capitanía más sensible, más fácil de todas. no Ayer platicábamos en el podcast de Bendito, Bendito Fantasy de capitanes fáciles y capitanes difíciles pues este es uno de los que es fácilmente elegible el siguiente capitán le quitó su lugar al rey egipcio es Sadio Mané y, y bueno quiero ver qué, qué opinan ustedes de esta vez darle el voto de confianza a Mané en lugar de Salah yo tengo aquí unos datitos que les quiero compartir pero primero quiero ver qué, qué opinan
1: Sí, este, darle la capitanía a mané en vez de Salah, cuando tienes ambos, es toda una ruleta porque se la quites a uno, se la pones a la otra, corres el riesgo de, de quedar ridiculizado por este juego. Este, yo, en la personal, es la primera vez que tengo a los dos desde hace una jornada. Eh, la temporada pasada no me aventé ese, ese dobleteo y a mí me encanta mané porque y, no sé, me parece que en partidos donde de repente los espacios se cierran y todo, él se construye su se construye <risa> propio espacio y viendo estadísticas, pues en tiros este, dentro del área el, el número uno es Salah con 19 pero el dos es Mané de entre los mediocampistas de la, del Fantasy entonces uh -huh. eh, igual en, en intentos de gol está Salah y luego Mané pero Mané no necesita las mismas oportunidades de gol para convertir que Salah manes mucho más este matón por usar ese adjetivo ¿no? entonces este Luis no sé qué piensas tú al respecto uh,
2: creo que tienes razón en la parte de de la ruleta porque me pasó en jornada uno, confié un poco más en Mané y resultó que será al revés, ¿no? Que Salah mete su hack trick entonces es un es un dilema, pues no sabes entre quién de los dos, quién es el que más enchufado va a estar al partido. A mí me gusta Mané, primero porque descansó entre semana un poco más que, que Salah, tuvieron actividad entre semana, entonces los dos empezaron desde la banca, pero Mané se había un más, más descansado. Y Salah recibió un golpe, estábamos mencionando hace rato, entonces a lo mejor ahí puede haber un problema. Pero lo que a mí me gusta de, de Mané es que es como el hombre más como desequilibrante de Liverpool y si Klopp se va a animar como a aventar los cuatro, como los aventó la jornada pasada, que es Diogo Jota, Tadio, Salah y arriba Firmino, creo que ahí puede... Este, sacar mayor potencial de, del senegalés sobre el egipcio porque le da más espacio al regate y a la velocidad y es ahí donde, donde Mané puede realmente puntuar más que, que Salah.
0: Sí. sí, pues miren, aquí de lo, que, de lo que he estado analizando de ellos, aparte de todo lo que ya se mencionó, sí. eh, es .4 más, más barato, .4 millones que, que cuando alguien cuesta 12 millones ya es mucho decir. sí pero bueno, Salah ya llegó a 12.4, entonces es algo importante. Eh, pero además, en las últimas cuatro jornadas, Mané ha hecho 37 puntos y Salah 17 puntos. Nada más, así lo voy a dejar ahí para que así entre 37 contra 17. Entonces, todo esto sumado a lo que ya se acaba de mencionar y... Que según los reportes, eh, Salah salió medio cojeando del último partido de Liverpool. Me hace pensar que Mané puede ser la mejor opción en este momento. Ahora, habiendo dicho todo esto, muchos más equipos tienen a Mané, a Salah que a Mané. ¿sí? Ahorita sí. Mané está en 9.5% de los equipos. Entonces. Eh, es muy probable que todos los que nos estén escuchando tengan a Salah y no a Mané y pues Salah es garantía de capitán la, la clásica frase esta que se dice si no sabes a quién capitanear, pues capitanea Salah, a Salah eh, aplica hoy no pero si tienes a los dos como en el caso de Jera o Nada más a, o estás en un wildcard y estás viendo a quién traer y no sé. Creo que en este momento vale más la pena traer a Mané, por esto que acabo de mencionar de su estado de forma y porque ese lado con Robertson está siendo bastante más fuerte que el lado de Trent y Salah. Y además Salah con Diogo Jota, ahí como que hubo un poco de cortocircuito en el Liverpool. No sé si vayan a seguir jugando así, pero, pero ahí van a tener que que acomodarse más digamos entonces Mané pues no tiene bueno, podría tener la competencia de Jota que ese es su único problema de repente no juega los 90 minutos pero tampoco los necesita necesariamente 90 con 70 te puede hacer dos tres goles sin ningún problema si andan en un buen día entonces Mané a mí me gusta para capitán diferencial de esta semana donde lo capitán es y le vaya bien se catapulta al, al infinito. Sí.
2: Ojo que también van contra el West Ham y creo
0: que ya de tanto repetirlo,
2: estamos de acuerdo con que el West Ham es un, una buena defensa. Sí. Ya pues se pasó a Wolves, al Leicester, que son punteros más o menos, están en el top 6, pero también le empatan al City y también al Tottenham. Entonces creo que es un equipo de cuidado. Y sí. Y realmente si van a aprovechar los espacios, creo que Sadio tiene más ventaja ahorita sobre Salah, porque Salah se está enfrentando a un lateral que es más suaco, que no tiene tanta proyección en ataque, y Sadio tiene a Creswell, que ha sido como uno de los laterales más, más consistentes en ofensiva, y muy mm. barato también, entonces creo que ahí está la diferencia, porque no es un equipo fácil, porque ya se notó que como o sin Moyes mantienen una buena defensa, y están por nombre, compiten, entonces creo que hay que ver con lupa ese partido contra el West Ham, para ver qué se vio bien del West Ham, si lo siguen demostrando, y si Liverpool tiene ese ritmo como de campeón que ya venía demostrando desde la temporada pasada.
1: Sí, yo Así creo es. que además lo que o sea algo que mencionabas, eh, Lisa Cerrato es que a media semana Liverpool no salió con el once fuerte. Esto qué quiere decir que está guardando su arsenal para el fin de semana. Entonces imagínate, Mo y, y Sadio descansaditos contra el West Ham en un día explosivo que además es, va a ser para ellos noche de Halloween. Van a querer van a querer darles Halloween al, al West Ham, ¿eh? vas a ver, esa es la, la impresión que yo tengo, este sí, son, sí sí es muy buena defensa, pero el Liverpool encuentra espacios, se me hace un equipo muy goleador, Entonces, cualquiera, yo creo cualquiera de los dos, pero Mané, como dicen, sí, se antoja para un partido este, de Mané. Sí.
0: <risa> pues bueno, esos son los dos primeros, vamos al tercero. Y el tercero, creo que repite por segunda semana consecutiva es Raheem Sterling, uh -huh. que <ríe> se queda corto comparado con los primeros dos, la verdad es que no el Manchester City no está en ese plan super explosivo que le conocemos, pero pues si alguien puede ser esa persona explosiva en el City es precisamente Raheem Sterling. La gran diferencia es que por su precio tiene mucho menos eh, productividad en tiros, 12, de los cuales nada más 5 van a puerta. Entonces ahí es eso de lo que mencionaba hace rato con Son, que no es tan efectivo a la hora que está tirando. El partido pasado debió de haber ganado el partido para, para Manchester City. Hizo una muy mala recepción y ahí perdió un paso y un tiempo para poder definir el partido. Entonces ese tipo de cosas, detallitos, pueden estarle costando. Sin embargo, veo que sus goles esperados y sus asistencias esperadas están muy cercanas a, lo, a la realidad. Entonces esperamos por lo menos un gol y tal vez dos y por lo menos una asistencia. Y si eso lo transportamos a lo que vimos en Champions League en, en media semana, creo que, creo que se reflejó bien. Como
1: ven. Sí, bueno, Rahim eh, ya repite este aparición en, en esta cápsula de capitanes y sí uh -huh. con justas razones porque finalmente el City es el City, aunque haya estado un tanto seco en los últimos partidos, eh, como bien dices, a media semana eh, fueron a, a meterle tres goles a, a, al Marsella en Francia, eh, uh -huh. Sterling jugó muy bien, este, creo que le ayudó mucho la presencia de De Bruyne y todo, pero... Eh, es un jugador que si algo lo define a Sterling es su explosividad. Entonces sí, está, sí tiene que estar. No sorprende que esté en una cápsula de capitanía porque de las opciones que hemos mencionado es el que de repente se puede volver loco y darte dos goles y una asistencia. No sé si el Sheffield United de visita sea su partido, pero de que pueda encontrar espacios, claro que lo puede hacer. Eso es.
2: Sí, ahí coincido contigo porque es un jugador explosivo y realmente se ha visto como que con la ausencia de De Bruyne dependen mucho a, a que Sterling sea más consistente porque ahora tampoco va a estar agüero. Entonces, sí. vamos a ver si le afecta la falta del delantero arriba, sí. pero relativamente tienen un partido muy fácil contra el Sheffield, que perdió la semana pasada, pero no ha estado bien en defensa. Entonces, la línea de tres que maneja el Sheffield con Chris Wilder como entrenador, creo que está muy vulnerable ahorita. Entonces, tienen, tienen los recursos y las herramientas para golearlos fácilmente, pero ahora sí que... No sabemos, aparte es un diferencial, o sea, solamente el 7%, 7.4% de entrenadores lo tienen. Entonces, uh -huh. estamos viendo mucho jugador premium con, con baja selección y pintan para ser diferenciales pues, muy interesantes. Sí. Y
0: es que eso que acabas de mencionar es súper importante porque normalmente... Eh, hay un tipo de filosofía podrías decir que, que la gente dice no, es que estoy haciendo mi wildcard porque estoy trayendo a los que los otros tienen ¿no? por ahí de que dicen no, es que todo mundo tiene a Son todo el mundo tiene a Kane pues déjame, hago mis cambios para traerlos a ellos y de repente ya los tienes y dices ah, ya estoy como todos pero pues eso no es ninguna ventaja ahora lo que va a pasar en, en tu equipo es que si a ellos les va bien a ti te va bien, pero no los vas a brincar no los vas a alcanzar ¿cómo los puedes alcanzar? Precisamente con este tipo de riesgos, con agarrar a un jugador que no muchos tienen, pero que sí tiene esa posibilidad de explotar y de ser el jugador diferente de la semana. Entonces, si llegara a ser el caso en este momento de Sterling, que la verdad es que Sheffield United no se vio tan mal el partido pasado con Liverpool, pero hubo un punto en el partido que sí Liverpool les empezó a pasar por encima. ¿Ok? ¿sí? Y no dudaría eh, que, que Manchester City hiciera lo mismo. Tienen la costumbre de, de arrollar, por lo menos en posesión, a los otros equipos. Y, y no sé si, si, el, si el Sheffield tenga la capacidad de aguantar esa presión constante por todo el partido. Y no les veo tampoco ese potencial de, de contragolpe, digamos, que preocupe tanto al City. Entonces, tal vez Pep sí va a dejar un poco más ese potencial ofensivo y que se, se deje ir. Eh, vi un, una cosa interesante que me aparece aquí en, el, en la alineación del Champions. Ferran, Ferran Torres jugó como 9. <risa> Está extraño ahí eso, pero eso puede ayudar ahí también un poco que ya esté de regreso de Broyne, que Phil Foden juegue, porque eso ha sido ya se vio que es importante y que tengan a alguien ahí en el centro que en este, en este caso está, parece ser que Torres cumpliendo ese rol, y no el mismo Sterling, que ya vimos que de nueve no es su mejor punto, puede ser buena, buena idea. Y Torres salió además de cambio en ese partido. Entonces tal vez Pep se dio cuenta y dijo, bueno, vamos a guardarlo para el fin de semana. Sí. Sí, no, lo que pasa es que también
1: este, hablábamos hace poco en, en algún otro podcast que eh, Ferán Torres, la función que tiene es increíble porque no es protagonista pero le encanta este, crear transiciones y, y él es el que abre los espacios, entonces eso le beneficia a Sterling ¿no? entonces este, ya como una opción, ya sugeriste, un, no de capitán, pero un buen diferencial Torres que como dices salió de, de cambio y, y bueno, se, se antoja para que siga produciendo,
0: sí. Pues ahora que mencionas diferencial, pues en la sección de hipsters que que siempre mencionamos ya estos son nuestros tres principales capitanes pero hay un sinfín obviamente podemos escoger todos los jugadores y tenemos un, un par, uno que ya mencionamos aquí que pues ya lo quito del camino para que sea rápido y fácil Kevin De Bruyne de regreso este asistió en el partido de Champions eh, metió gol en el en ese partido no me recuerdo eh, según yo, son las asistencias. Dos. Sí, dos asistencias. Que, pues, pues es su, su sello, ¿no? Su sello típico. Y si eso está haciendo, por mí, bien.
1: Sí, algo, <ríe> que, mencionabas, algo, que, vale, mencionabas, algo que mencionabas que era, es muy importante, es que es lo, es lo que sugerías. ¿Cómo catapultarte a este a, una, a un muy buen ranking en, en Fantasy Premier League? Como dices, eligiendo a este tipo de jugadores, que no muchos lo tienen. En el caso de Kevin De Bruyne suena raro, porque dices, ¿cómo no, cómo no la van a tener mucho? Pero, pero hay una cosa, que ahorita muchos de los jugadores activos ya lo vendieron. Creo que nos, nosotros tres somos el caso, ¿no? Raros son los que se lo, se lo quedaron en la banca. Entonces, imagínate, tenerlo y además darle la capitanía sería un gran salto. Este, Kevin De Bruyne, un, ojo al dato, eh, contra el Sheffield United, la temporada pasada un Sheffield United, que era otro, era una fortaleza tiene hizo un gol y dos asistencias, en el en el partido en casa un gol y una asistencia de visita, una asistencia, entonces a mí me gusta para que él sea el que rompa al Sheffield, a, atrás, no sé, ¿ibas a comentar algo Luis?
2: Sí, que se vio bien entre semana, ya está mejorando como la parte física, si sí le dieron su semana de descanso, de sabes que no vengas a entrenar o aviéntate pura bicicleta como hemos mencionado, pero sí ya está como que recuperando ese, ese punch porque era el que entraba entre el lateral y el central derecho, entonces ahí entraba como daga y en un equipo como el Sheffield que no tiene que tiene ese espacio todavía más largo entonces ahí tiene la oportunidad de romper, entonces yo creo que es la opción pues más que nada hipster sino como para los que lo tuvimos el año pasado hay que acordarnos de lo que hacía Kevin y era pues prácticamente el mejor jugador en, en términos FPL entonces puede que nos, que regrese como, como estaba antes
0: nos acaba de decir en este fin, en este entre semana el no te olvides de mí eh como acabas de decir <risa> tú. recuérdame como decía el gancito <risa> <Maranella>. <risa> <risa> eh, pues sí, Kevin sí. De Bruyne es siempre una, una buena opción de capitán eh, del otro lado tenemos a un jugador que metió tres goles hoy <risa> ni más ni menos y, y es que es una locura lo que mencionaba Luis hace rato, que Manchester United de repente los escoges y dices, ahora sí, no sé qué, y quedan 0-0. Bueno, era Chelsea, ok. Pero bueno, van a Champions League y meten tres, y le meten tres a un, este, a un equipo que el año pasado le fue muy bien en Champions. Entonces, digo, ha cambiado un poco la estructura de ese equipo, pero finalmente... Pues tampoco es para tanto y tres, tres goles de, de Rashford, pues apuntan a buenas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes a Rashford como opción hipster de esta semana?
2: Bueno, a, a mí me gusta mucho, creo que es un jugador, pues ahora sí que muy élite, ya sea dentro de la cancha o fuera, porque se ha visto como su labor con los niños en Inglaterra, entonces sí. le está saliendo todo bien en este momento, es como, está en el momento indicado, es el, el 10 del United, a lo mejor está viviendo el sueño, pero ya está consolidado como una superestrella. De hecho, el segundo gol contra Leipzig a mí me parece una, pues una genialidad, o sea, pura velocidad, regate y un buen tiro colocado. Creo que Rashford tiene elementos para hacer un, un diferencial. Vale lo mismo que son, 9.5, y van uh -huh. contra un Arsenal que pues vienen horas bajas, porque ni David Luis ni Gabriel. Ni, ni Holding están garantizando porterías a cero, que es como que lo que buscaba Arteta, de hecho Arteta ahorita trae como un rompecabezas muy, muy importante en el Arsenal de cómo meter a Thomas y en esa idea de querer meterlo, están fallando mucho en defensa, entonces Rashford tiene la oportunidad de seguir demostrando que está en forma y a mí me parece como una, una muy buena opción para, para traerlo y más como capitán que es como, repitiendo lo que mencionas, escoger a esos jugadores que no tienen la mayoría en un template y que te salga bien la jugada, aparte de que te da como felicidad que te pase eso, pues también escalas mucho. Entonces, ahí está una opción más que válida para Capitán.
0: El lema de la semana, ¿no? Salte del molde. Y sí. es que 7.4% de los equipos lo tienen y, este... y la única duda que me queda es... ¿Quién les gusta más ahorita en estos momentos, Rashford o Bruno Fernández?
1: Mm, a mí Rashford, este, por la cuestión del dinero, este es un millón de diferencia. Eh, uh -huh. Es un jugador que para mí es el ejemplo perfecto de progresión en el fútbol de desarrollo. Este, él empezó con, este, eh, una, como una gran promesa, o sea, no, nunca fue este infravalorado, siempre, siempre tuvo reflectores desde que, desde que surgió como promesa para la selección inglesa y para mí creo que lo ha trabajado muy bien. Lo único que lo ha mermado quizás fueron las lesiones, pero si uno ve sus números, más allá de esas lesiones, son buenísimos. Entonces, eh, otra cosa que no se ha mencionado hasta ahora es que ya no aparece como delantero. Como lo fue la temporada sí. pasada, ya es mediocampista, ya tiene ese puntito extra de clean sheet, ya tiene el, el punto extra en caso de que anote gol. Sí. Entonces, esto le sube su potencial en ti como jugador de Fantasy Premier League. ¿no?
0: Rashford es una de las opciones. ¿Tienes algo más ahí de Rashford, Luis? Sí,
2: a mí me parece interesante lo que vimos el, el miércoles con lo de Champions, porque el tridente desde de, de, después del parón de cuarentena, que es Marshall, Greenwood y Rashford, los tres uh -huh. aparecieron en el marcador entonces para, para que nos volvamos a acordar de estos tres, que fueron una cuna de puntos desde que regresaron de la pandemia, creo que están volviendo a agarrar el, la forma uh -huh. física y el ritmo, y aparte si les acompañas con un Bruno Fernández que, que es muy buen jugador y aparte pues Paul va recuperando uh -huh el estado físico. Creo que el United por calendario y por rival que tiene ahorita, que es un, como menciono, un Arsenal muy, muy en horas bajas, creo que puede ir a la alza. Jugadores del United, no solamente sí. Bruno, sino ya ver a Martial, ver a Van de Beek o a Cavani, incluso ya verlos en el radar del fantasy.
0: Sí, sí pues ahí está. El último que quiero mencionar y que esa es mi elección, obviamente, porque no, no dejo de pensar en Chelsea es Timo Werner, <risa> siempre tengo que colar algo de Chelsea aquí, y, este, y esta vez vuelve a ser el Timo, que yo sigo creyendo que, que tiene mucho, mucho, mucho que dar, de repente nos va a sorprender y todo el mundo se va a volver loco por Werner. Ha bajado de precio, ahora ya nada más está en 9.3, o por lo menos esto es lo que me aparece aquí, déjame ver, 9.3, ya está. Sigue en 20% de los equipos. Todavía no se ha perdido por completo la fe, pero es relativamente poco comparado con lo que tenía antes. Y hoy Chelsea volvió a dar eh, cátedra en, en Champions. Digo, tampoco era un equipo súper eh, fuerte ni nada por el estilo, pero Timo estuvo en el marcador otra vez y... Chelsea, una vez más, eh, se fue en cero. ¿eh? Como ven, el Timo metió el gol. Ah, esto es algo importantísimo. Timo Werner metió gol de penal. Que en, en el partido de Champions al minuto 14, Jorginho tira un penal, le pega al poste, este, lo falla. Y, este, y luego hay otro penal al 76 e increíblemente Timo Werner es el que cobra ese penalti. Entonces eso nos empieza a hacer dudar si eh, va a haber ahí un cambio. Por ahí Lampard dio una declaración de, de que pues no le molesta el estilo de Jorginho. Ya ven que hace algo de, como lo de Bruno Fernández que avienta, se avienta un brinquito y no sé qué. Eh, también Jorginho lo hace. Ya falló dos penales este este torneo y la vez pasada Timo pidió el balón no se lo dieron, Tami pidió el balón, no se lo dieron esta vez ya se lo dieron, puede ser que empiece a convencer a Lampard de que él debe de ser el cobrador de penales y eso lo vuelve todavía más interesante. Sí, o sea lo, lo que tiene Timo, es,
1: es, es lo hemos hablado ya varias veces está en un equipo muy goleador está rodeado de jugadores que lo van a a surtir de balones y además es, es uno de esos jugadores de clase mundial que de buenas a primeras te puede explotar. Lo hizo la última vez que hablamos de él como capitán diferencial. A la siguiente jornada contra el Southampton, pues eh, se volvió loco. Pudo haber anotado incluso su, su hat-trick esa vez. Entonces yo sí creo que esta temporada veremos un, un hat-trick de él. Entonces, eh, pues bueno, es una cuestión de de tenerle mucha paciencia en, en, tú lo hiciste por ejemplo Leo, y te redituó bastante entonces eso a mí me, me encanta de un, de un jugador que, que le tengas creo que él es el indicado, uno, un caso así donde se le tiene que, que tener paciencia y eh, pues bueno no, se habló, no, no hemos hablado pero tiene muy buenas jornadas no tiene al, al Burnley al Sheffield y al Newcastle este, entonces son equipos que pueden colar goles ¿no?
0: así es pues bueno, vamos a dejarle hasta ahí en esta sección de capitanes. La verdad es que hay muy buenas opciones como, como de costumbre y, sí. y no hay bastante. Hay, hay bastante este, discusión, no como en otras semanas. Eh, me parece que son es el capitán más claro eh, por, por mucho. Pero si por ahí eh, lo que quieres es brincar, pues las otras opciones son bastante jugosas en ese aspecto entonces pues bueno, suerte y a ver qué ustedes se, se, se decidieron por alguno en particular
1: eh, yo estoy entre Salah y Mané la verdad es que me da miedo la ruleta y este tal vez lo en Salah
0: uh, ok ok, Luis yo estoy entre Son y,
2: y Salah, probablemente me quede con Son, pero uh -huh. ahí estoy viendo opciones de tengo una transferencia, entonces a lo mejor hay y fondos entonces hay que ver a quién traer porque están buenos los partidos entonces pues si no es uno de esos dos va a ser el que al que traiga
0: pero todavía no estoy seguro tienes alguna idea de quién quieres traer por calendario me gusta Saja está jugando Zaha, muy bien sí
2: y el único encuentro complicado que tienen es Wolves entonces sí. ahí ya si no es en esta, en la que sigue y si es como una opción de capitán para mí. Me parece un jugador muy, muy interesante y, y diferencial no en selección, pero sí en capitán. Yo creo que mm. ahí, ahí puede marcar la diferencia.
0: Interesante. Sí, yo creo que para mí es Son en estos momentos. Y si de repente me vuelvo loco, me iría hasta el lado de los hipsters. Porque no tengo sí. a Mané, no tengo a Sterling. Entonces eso los elimina automáticamente. Pero sí tengo algunos de los hipsters y, y eso puede ser lo que, lo que decante de repente en el aspecto de pues tratar de subir en los rankings. Pero bueno, hablamos en una semana a ver cómo nos fue y pues suerte a todos. Nos platican qué capitán eligieron y estamos en contacto en arroba bendito fantasy en Twitter, en todas las redes sociales y particularmente contigo, Jera, ¿en dónde te pueden encontrar?
1: Ya saben que me pueden encontrar en arroba bitácora de FPL y suerte a todos. Luis?
2: A mí me pueden encontrar en arroba Luis cervantes 91 y pues igual mucho éxito a todos Te viene una jornada muy buena siento yo que va a estar
0: generosa para todos. A mí me pueden encontrar como arroba don y bajo FPL suerte a todos, nos vemos en una semana bye Adiós.